0: Bugün 22 Temmuz 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilger Kasap, Gündemin önemli başlıklarından derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP teşkilatlarıyla video konferansla bayramlaştı. Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin masadaki tek talebi egemen devlet statüsünün tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir. Artık bizim için Kuzey Güney Kıbrıs yoktur dedi. Erdoğan Delta varyantıyla ilgili de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değil, bu dalgayı ek kısıtlamalara gerek kalmadan geride bırakacağımıza inanıyorum ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, göçmenler konusunda sosyal medyada, ülkeye yabancı ülkelerin vatandaşları başıboş girecek, devlet izleyecek, buna karşı çıkınca ırkçı oluyormuşuz, hiç merak etmeyin hepsini göndereceğiz paylaşımı yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı nefsini terbiye etmiş, yetkiyi alınca yozlaşmayacak bir aday olmalı sözlerine destek verdi. Karamollaoğlu, ''Cumhurbaşkanı adayı ararken işte bu kıstaslarda aramak mecburiyetindeyiz. İktidarda bulunan arkadaşlarımızın Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesine amin demeleri icap eder.'' dedi. Almanya'da iki polis, Artı Gerçek ve Artı TV Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç'ın, Köln'de yaşadığı eve giderek kendisini can güvenliğinin tehlikede olduğu konusunda uyardı. Polisler yakın zamanda gündem olan infaz listesinin varlığını doğrularken, Başlangıç, polisin söylediklerinden ortada bir soruşturma olduğunu anladık dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Ziranda yapılan LGS'nin ardından gündeme gelen, soruların daha önce bir yayın evinde yayınlandığı iddialarını reddetti. Bakan Selçuk, sınavın iptal edilmeyeceğini belirtti. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısının ücretsiz olması için imza kampanyası başlattı. Ankara Tabip Odası Kadın Komisyonu üyesi Ayşe Uğurlu, HPV yönelik testler ve aşılar, ulusal aşı programı kapsamına alınmalıdır, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yıllardır boş duran arazilere ektiği buğdayın ilk hasadını yaptı. Atıl durumdaki 180 dekalık arazide ilk yetişen buğday, un fabrikasında öğütüldükten sonra İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Hasat sonrası ortaya çıkan saman ve öğütme süresinde elde edilen kepek ise adalardaki apların beslenmesi için kullanılacak. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye'de 10 gün önce 5.000'in de altına düşen günlük vaka sayısı 20 Temmuz'da ilk defa 8.000'in üstüne çıktı. Delta varyantı hızla yayılırken bayram tatili nedeniyle ülke genelinde hem yerli hem yabancı turist hareketliliği yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan iki doz aşı vaka sayılarının önünü keser uyarısı yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 10 Temmuz'da Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2.4'ü pozitif çıkarken... Önceki gün itibariyle bu sayı 4.4'e yükseldi. Covid-19 kaynaklı ölümler %24 arttı. Tokyo Olimpiyatlarına akredite olmuş kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 79'a yükseldi. Sırada ekonomi haberleri var. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 yılında icra ve iflas dairelerine 30.384.000 dosya geldi. 2.319.000'i sonuçlandırılırken 4.282.000 dosya işlemden kaldırıldı. OECD'nin son araştırması Türkiye'de gençlerin %70'inin ekonomik endişe içinde olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre gençlerin en çok ekonomik sorun yaşadığı ülkeler Şili, Meksika, Slovenya ve Türkiye. Araştırmada gençlere ailenizin ve kendinizin ekonomik durumuna dair az veya çok endişeniz var mı diye soruldu. Türkiye'de 4 gençten 3'ü evet endişeliyim yanıtı verdi. Ceyda Erem'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi iflas etti. Uluslararası para fonu dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ülkeleri sıraladı. Türkiye birinci olurken Katar son sırada yer aldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta Maraş bölgesinin bir bölümünün açılacağı yönündeki açıklamalarına dünyadan tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Erdoğan'ın sözlerinin kapalı Maraş bölgesinin Birleşmiş Milletler sorununda olduğuna dair BM kararlarını ihlal ettiği belirtildi. AB'den yapılan açıklamada ise bu durumun Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve kabul edilemez bir karar olduğu vurgulandı. Türk Dışişleri Bakanlığı ise açıklama bizim için yok hükmündedir yanıtı verdi. Bu arada Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacağını duyurdu. Taliban sözcüsü Mücahit, ''Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var. Türkiye'nin geçmişi bırakıp bugün eve geleceğe dönmesini istiyoruz.'' dedi. Mücahit, Kabil Habaliman'ın Afganların sorumluluğunda olduğunu belirterek, aksi bir tutumu ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendireceklerini de belirtti. Taliban, Afganistan'da ele geçirdiği iki sınır kapısıyla İran ve Pakistan'a komşu oldu. Taliban'ın Afganistan genelinde saldırıları devam ederken örgütten bir süre önce gelen ateşkes teklifinin geri çekildiği öğrenildi. Taliban sözcüsü, bayram sırasında savunma durumunda olduğumuzu doğrulayabilirim, dedi. KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'a külliye yapımı müjdesini eleştirdi. Akıncı, devletlerin itibarı binaların ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşların ferah düzeyi ile ölçülür diye konuştu. Şiddetli yağışlar Avrupa'nın ardından Çin'i vurdu. En az 12 kişi hayatını kaybetti. Çin basında yer alan haberlere göre meteorologlar böylesi bir yağışın ancak bin yılda bir olabileceğine dikkat çekti. Pegasus, casus yazılımıyla izlendiğinden şüphelenilen gazeteci ve siyasetçilerin telefon numaralarının yer aldığı listede Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve bazı hükümet üyelerinin numaraları da tespit edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü mücevher mağazasından 4.2 milyon sterlin değerinde 7 pırlanta çalındı. Hırsız, pırlantaların yerine küçük çakıl taşları koydu. Erkeklerin atlet ve şortla oynamasına izin verilirken kadınların minik üst ve bikini altı giymeye mecbur bırakılmasına karşı çıkan Norveç Milli Kadın Plaj handbol takımı Euro 2021 turnuvasına şortla çıktı. Avrupa Federasyonu uygunsuz giydikleri gerekçesiyle takıma para cezası kesti. Takıma hem içeriden hem yurt dışından destek yağdı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın hazırladığı Genç Bilim Podcast serisinin bu bölümünde Doktor Uğurda, hafıza, öğrenme ve bellek ile sinir hücreleri arasındaki iletişimi anlatıyor. Kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Medya.